paradise. Ramadan is here. Allah's mercy is near. Time to give, time to share, time to show. Nah, uh, hajat yang denger ini bro Itu kayak cacing kepanasan bro Ini yeah, kok tiba-tiba yeah. muncul Udah punya, ya, punya kuasa lagi ya <laughs> Kok tiba-tiba muncul Apa ya, muncul kebijakan itu dari mana asalnya gitu. Akhirnya dia nanya Ini kok bisa ya keluar keputusan kayak gitu Dari mana asalnya Terus orang-orang ngasih tahu itu gara-gara idenya Umar tuh <laughs> Terus dia oh, lagi, dia lagi ya gitu. <laughs> Wah dia lagi, dia lagi Ini musuh gue nih <laughs> Hajat Yeah. Tapi dia tahu juga kan, Umar itu kan orangnya dia teguh gitu ya. Terus dia bilang gini, wah kalau misalkan uh, emang Umar yang ngutulin itu, gitu, kayaknya nggak ada yang bisa ngebatalin deh. Nah cuman dia mikir keras lagi, ini gimana caranya nih ya, supaya uh, kebijakan itu batal gitu. Nah akhirnya dia ketemu bro sama satu orang Haruri disebutnya. Kan Haruri ini, Haruri ini sebenarnya nama daerah. Gue nggak tahu sih daerahnya di mana gitu. Nah, cuman kita tuh kenal sekarang dengan nama Khawarij. Nah, orang Khawarij ini emang biasa berontak lah. Jadi orangnya tuh keras banget. Keras banget terus dia tuh suka berontak sama uh, penguasa. Terus suka caci maki, suka wah pokoknya yang jelek-jelek. Nah, banyak ulama yang bilang itu <tuh> uh, gambaran Khawarij sekarang itu ada di ISIS-nya. Dan turunannya lah. Gitu. karena gimana ya? Itu terlalu keras gitu. Nah, nah cuman di sini kan kita nggak lagi ngomongin akidah ya maksudnya kewaris itu kan dia persoalan akidah ntar lu belajar aja sendiri kan yang lagi kita omongin ini adalah sejarah Umar bin Abdul Aziz itu artinya kita akan terfokus pada tindakan apa gitu, yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz gitu kan, tentang segala hal termasuk ntar tentang kewaris ini nah jadi kita balik ke cerita tadi Hajjah itu akhirnya ketemu sama seorang kewaris Nah, terus dia tanya kan, gimana pendapatmu tentang Walid? Gimana pendapatmu tentang Abdul Malik? Abdul Malik itu bapaknya Walid ya? Iya, pamannya Umar ya? Nah, pokoknya dia nanya-nanya lah tentang khalifah-khalifah gitu. Nah, namanya Khawarij ya, ditanyain tentang pemimpin. Wah, oh, dia panas, men. Dia bilangnya, wah ini zolim, wah ini mau neraka. Wah, bilang dia cacimaki gitu kan. Jadi, khalifah-khalifah itu cacimaki sama dia. Nah, akhirnya eh, hajat ini diem aja kan. Wah dia dapat ide nih. Wah ini kayaknya jadi ibarnya apa ya? Kayak sumbu api yang bagus nih, gitu kan? Buat ngancurin kebijakan yang tadi. Nah akhirnya orang-orang ini itu dibawa ke pusat Damaskus. Di, dihadapin lah ke Walid, gitu kan? Nah itu ada Umar situ kan, dipanggil juga. Nah, terus terjadi dialog antara Walid sama orang Khawarij tadi. Gimana pendapatmu tentang aku? Itu maksudnya? Ya, maksudnya aku itu kan walid ya, maksudnya pemimpin ya. Wah dia cimaki men sama orang kuat itu. Wah anda itu zoli, mana tuh gini maksudnya. Wah, uh sampai panas tuh kan bukannya walid kan. Wah kesel banget gitu. Nah terus dia bilang e, <tuh> apa pendapatmu tentang orang ini gitu. Maksudnya gue bunuh boleh nggak nih gitu. Dia tuh udah cacimaki di depan muka gue gitu kan, berarti kayak gitu kan. Apalagi dia kan statusnya kan sebagai pemimpin tertinggi kan, gitu. Maksudnya kalau lu mau mengkritik, kritiknya berdua lah gitu. Atau atas nama lembaga kalau zaman sekarang ya. Maksudnya kalau lu mengkritik yang langsung di depan umum, apalagi main kata-kata kasar banget gitu kan, 
itu ya gimana itu berat banget ya buat seorang pemimpin nah terus Walid itu bilang gini gitu dia telah mencelaku gitu, dan telah mencela Abdul Malik maksudnya bapaknya dan yang sedangkan dia itu orang Khawarij gitu. maksudnya kan ini kan ahlus sunnah nih kita nih ini orang Khawarij bukan ahlus sunnah gimana nih jadi gimana pendapatmu nih Umar apakah eh, apakah kamu menganggap dia boleh ngelakuin itu gitu nah terus Umar bilang gitu aku nggak bilang dia boleh melakukan itu gitu. tapi <tuh> lebih baik engkau menjarakan dia aja, jadi jangan dibunuh gitu. Karena kan, ee, maksudnya itu bukan yang dilakukan orang Khawarij itu salah ya. Cuman bukan apa ya, kriminal itu bukan membunuh gitu, kejahatan itu bukan membunuh. Karena kalau hukuman mati itu memang secara secara objektif ya itu berlebihan juga sih gitu. Nah cuman gimana? Ini kan Walid kan otaknya lagi panas tuh karena jadi mati. makanya dia kesel tuh kan Umar bilang kayak gitu, ah udahlah, gitu. akhirnya uh, kesel gitu, sampai orang yang hadir di situ namanya Ibnu Rayyan itu, dia tuh bilang gini, wah oh, semoga Allah mengampunimu, kamu telah membuat Amir Mu'min tuh marah banget, hingga aku uh, khawatir Walid itu akan memerintahkan untuk memancung lehermu, jadi emang, ya emang kayaknya Umar tuh Uh, apa ya itu dialognya itu nggak menguntungkan banget situasinya gimana ya gimana ya dia harus bilang gitu emang yang bener tuh kayak gini gitu untungnya Walid tuh nggak ini kan maksudnya berhasil meredam amarahnya dan memang kalau misalnya kita ngelihat gitu apa uh, sikap Umar ke Khawarij nanti ya ketika dia jadi Khalifah itu memang unik sih cuman kita nggak akan obrolin itu sekarang kita uh, masuk ke kisah selanjutnya itu itu uh, dialog dialog yang kejadian antara Walid sama Umar gitu soal orang yang e, mencela Khalifah ini menurut Umar mereka tuh boleh dibunuh atau enggak nah Umar ditanya kayak itu diem aja bro diem gitu. nah, terus e, Walid nanya lagi itu gimana pendapatmu tentang orang yang mencela Khalifah boleh dibunuh atau enggak Umar diem aja ya gimana ya gitu kan ditanya kayak gitu langsung depan-depanan gitu kan apalagi nanya straight to the point iya <laughs> mau dibunuh atau enggak nah, gitu ya gimana ya e, kayaknya rada ngeri juga jawabnya gitu <laughs> cuman akhirnya Umar tuh jawab gitu kan menurutku dia harus dihukum jadi bilangnya bukan bukan dibunuh ya tapi dihukum ya nah terus apa Walid tuh bilang gitu ke orang-orang ini sesungguhnya nih Umar nih punya pendapat yang salah nih soal mereka. Dia maksudnya Walid itu berpikir nih Umar ini salah nih bilang menghukum doang itu harusnya dibunuh gitu. Dia ada ada emang ada beda pendapat sih antara Walid sama Umar. Jadi emang rada nggak ketemu, cuman nggak se ekstrim Umar sama Hajat. Hajat tadi ya. Kalau ekstrim bedanya. Nah akhirnya eh, Walid itu kan dia berkeinginan dia tuh punya niat bro untuk mengangkat anaknya gitu jadi khalifah pengganti dia gitu nah cuman sebenarnya yang harusnya jadi khalifah setelah Walid itu namanya Sulaiman itu sebenarnya saudara dia juga gitu. karena bapaknya sama juga kan Sulaiman yang Malik nah akhirnya Umar itu nggak setuju karena ya kan udah jelas gitu seharusnya Sulaiman yang jadi uh, khalifah setelahnya Walid bukan iya Nah akhirnya Walid itu marah kan. Nah terus Umar itu ditahan di rumah. Jadi kayak tahanan rumah gitulah Selama tiga hari. 
tiga malam nggak ada yang boleh ketemu nggak umar nggak boleh keluar nggak makan juga kali lu juga nggak tahu deh karena karena akhirnya istri walid itu kan kasihan ya sama umar ya terus akhirnya dibujuk suaminya udahlah bebasin umar gitu kan akhirnya umar tuh boleh keluar dari rumah nah pas keluar itu bro itu lemas gitu badannya gitu. lemas mukanya tertunduk lesu gitu. mungkin lemas itu ini kali ya akibat dari nggak makan kali tiga hari lu juga nggak tahu nggak disebutin secara detail sih di lagi gitu Nah, jadi ya lo bayangin aja tahanan rumah 3 hari 3 malam nggak boleh ketemu orang ya, menurut gue lemes juga sih pasti nah cuman akhirnya masa-masa walid lewat juga lah nah, terus walid itu diganti sama Sulaiman Sulaiman bin Abdul Malik nah cuman kita sebutnya Sulaiman aja nah Sulaiman ini bro itu punya karakter yang beda bro sama walid jadi walid itu kan dia orangnya rada-rada ngacau juga ya Nah, Sulaiman ini kebalikannya dia tuh apa ya dia tuh kuatlah komitmennya sama kebenaran gitu. dia orangnya soleh gitu ya, walaupun secara keilmuan dia bukan ulama gitu cuma dia pemimpin yang bagus nah dia sadar kalau misalkan dia tuh nggak punya ilmu terlalu banyak lah ya maksudnya untuk ukuran ulama gitu akhirnya dia tuh eh, ngajak Umar untuk jadi untuk jadi nasehatnya lah menterinya gitu nah dari sini kita bisa ambil insight bro sebenarnya Umar itu nggak muncul tiba-tiba tapi dia tuh memang dari awal udah deket sama pemimpin uh, gitu cuman deket-deketnya itu nggak larut gitu loh kan kan di awal itu kan dia jadi gubernur kan gubernur Madinah kan itu aja kan masuk pemerintahan berarti kan ya kan berarti udah masuk pemerintahan terus dia masuk ke uh, Damaskus jadi penasehatnya Walid bin Abdul Malik gitu itu juga udah masuk pemerintahan berarti habis itu dia masuk menjadi penasehatnya Sulaiman bin Abdul Malik dibilangnya jadi menteri juga sih itu artinya dia masuk lebih dekat lagi ke pusat pemerintahan nah ketika Sulaiman itu wafat baru Umar yang jadi khalifah dia masuk gini loh kita jangan berpikir Umar tuh entah siapa terus tiba-tiba jadi khalifah nggak kayak gitu men jadi dia tuh emang udah bikin step by stepnya gitu ya walaupun itu <tuh> kalau misalkan nggak tahu di zaman kita itu mungkin kontroversial juga ya jadi dia itu diasuh sama sahabat nabi terus dia jadi gubernur terus dia masuk pemerintahan jadi penasehatnya walid terus dia masuk lagi ke pemerintahannya sulaiman jadi penasehatnya sulaiman dan ditambah jadi mungkin kayak tangan kanannya sulaiman lah jadi lebih dekat lagi gitu nah akhirnya ya udah orang-orang kan kenal nih wah umar nih bagus gitu cara kemampuan mimpin dan lain-lain gitu nah, akhirnya dia lah yang dipilih sama Sulaiman untuk jadi khalifah. Nah, <tuh> eh, ketika Sulaiman itu dinobatkan baru jadi khalifah, dia kan ketemu sama Umar nih, terus dia bilang, ini kan Umar itu nama panggilannya Abu Hafs. Jangan hanya Abu Hafs itu. Sesungguhnya kami telah dinobatkan sebagai pemimpin. Bagaimana yang kamu lihat? Padahal nggak ada tanda-tanda gitu akan hal ini. Nah, sekarang apa yang menurutmu mengandung kemaslahatan umum masuk kebaikan itu maka perintahkan saja aku karena dia tahu sebenarnya secara kapasitas pemimpin atau secara kapasitas ilmu Umar tuh lebih baik dari dia gitu cuman masalahnya kan Sulaiman yang yang megang kursi kepemimpinan sekarang makanya dia bilang ke Umar ya udah perintahkan saja aku ntar aku akan melaksanakannya gitu kalau misalnya ada hal-hal yang emang kamu perlu tuh dibuat kebijakannya Nah, akhirnya eh, 
tadi dibilang ya selama itu jadiin Umar itu sebagai tan kanan lah menteri nasehat dia emang deket banget lah karena dia ngelihat ya Umar itu eh, bagus lah dalam menyelesaikan masalah-masalah ya baik yang kecil atau yang besar itu sampai dia itu bilang gini saat Umar itu nggak ada di dekatku itu aku nggak tahu siapa lagi tuh yang dapat mengerti tentang diriku itu dia emang kayaknya pengaruh Umar ke Sulaiman itu emang gede banget sih gitu nah terus <tuh> eh, memang Sulaiman ini berterima kasih lah karena Umar itu kan ngalangin Walid ya waktu dia mengambil hak kepemimpinan Sulaiman makanya ya makanya Sulaiman tuh senang lah sama Umar karena ngebela hak dia ya namanya juga hak ya ya hak nah, perlu dibela nah terus ya nah, terus ya ditambah untungnya Sulaiman ini dia orangnya bagus bro secara karakter nggak kayak Walid yang rada-rada ngaco ya. jadi menurut gua ini tuh sebenarnya gerbang pertama sih gerbang pertama yang sudah mulai terbuka buat Umar sebelum masuk ke pusat gitu kan pusat pusat pemerintahan oleh Syed Khalifah. Jadi ibaratnya tangga tangga pertama lah ya. Tangga pertama tuh Walid, terus tangga kedua tuh Sulaiman, baru tangga ketiga akhirnya Umar yang jadi Khalifah. Jadi enggak ujuk-ujuk jadi Khalifah itu enggak juga sih sebenarnya. Jadi memang ada step by step. Nah, <tuh> ketika Umar menjadi tangan kanannya Sulaiman, Bro, dia cukup banyak ngebangun budaya baru gitu. atau rekonstruksi budaya yang udah hilang sebenarnya bagus budayanya cuman udah hilang dan dia menghidupkan budaya itu lagi contohnya itu budaya sholat jamaah tepat waktu jadi walid itu dia tuh punya kebijakan untuk eh, kayak menunda sholat asar lah eh asar apa zurasar zurasar dia ditunda sholatnya gitu jadi di akhir akhir mungkin karena kerjaan kali ya karena kan jadi ya Khalifah kan susah itu kan pasti banyak urusan dari segala penjuru negeri gitu. cuman jadi efeknya itu alwat itu ini awal itu nunda selalu sama asar tuh sampai waktunya pengen habis gitu nah, jadi masyarakat juga ngikutin oh iya benar karena Khalifahnya gitu ya kan dulu kan ini bro dulu kan biasanya sholat itu kan dipimpin sama Khalifah kan Oh, nah, iya ya benar-benar. Kan kalau kalau sekarang kita sendiri-sendiri nih. Cuman dulu itu kan misalnya <coughs> ada waktu apa? Misalnya ada waktu salat yang mimpin tuh harus khalifah gitu. Itu emang syarat sih setahu gua ya. Hmm. Emang syarat. Jadi khalifah tuh bisa mimpin salat masyarakat umum. Dan karena walid itu telat, akhirnya masyarakat pun juga telat ya. Iya, benar. Nah, akhirnya Umar tuh bilang kita harus mengubah budaya ini gitu. jadi budaya sholat telat ini harus dibalikin lah dibalikin ke aslinya itu jadi tepat waktu awal waktu lah gitu. nah akhirnya Sulaiman setuju ya udah akhirnya budaya itu dibangun lagi jadi Sulaiman itu ketika zuhur sama asar ya langsung sholat jadi ini ini upaya apa ya menurut gua ngebangun budaya yang bagus sih maksudnya budaya budaya sholat tepat waktu gitu. nah terus uh, uh, ada pernah ada gini bro nggak sepakat lah antara Sulaiman sama Umar itu soal hmm, jadi bapaknya Sulaiman itu kan namanya Abdul Malik ya nah, Abdul Malik ini kan dia Khalifah lah sebelum sebelum ya sebelum dia sih sama sebelum itu kan nah 
Abdul Malik ini dia tuh sebenarnya pemimpin yang bagus bro sejauh yang gue baca ya itu banyak melakukan perbaikan-perbaikan lah itu perbaikan terus pembaruan ekonomi terus budaya segala macam lah politik pokoknya secara umum dia bagus nah keputusan-keputusan Abdul Malik ini tuh dihormati sama Umayyah pada umumnya ya ada bani Umayyah umumnya nah termasuk Sulaiman nah kan waktu Sulaiman menjabat itu kan banyak peninggalan-peninggalan dari ayahnya ya dari Abdul Malik bentuknya itu salah satunya itu kayak surat-surat gitulah nah surat-surat ini isinya keputusan-keputusan gitu nah cuman di sini Sulaiman tuh dia tergelincir bro jadi dia tuh berpikir bahwa surat-suratnya bapaknya ini si Abdul Malik ini jadi surat yang sakral gitu. jadi harus diamalkan dalam arti dalam arti dia itu sebagai hukum gitu yang harus diamalkan nah sebenarnya kan di satu sisi dia hormat bapaknya bagus nah cuman di sisi ini Sulaiman itu dia berjalan terlalu jauh gitu. sampai membuat surat-surat dari bapaknya itu sebagai hukum nah padahal kata Umar ya nggak bisa kayak gitu yang jadi hukum itu tetap Al-Quran maksudnya Uh, gitu. surat itu surat-surat itu jadi pertimbangan iya gitu kan terus jadi salah satu uh, sumber apa sih politik praktis atau politik apa istilahnya hukum positif umayyah iya gitu cuman bukan sebagai sumber hukum nah itu ada perbedaan pendapat itu nah terus anaknya Sulaiman bro namanya Ayub gitu kan dengar Umar bilang kayak gitu tuh marah kan marah bilang gini wah ini kata-kata lu nih bahasa kita ya Oh, ini kata-kata lu ini bisa bikin lu dipancung. Ini <laughs> ngeri, ngeri gitu ya bilangnya itu. Ngeri ya. Terus uh, Sulaiman tuh yang denger itu tuh balik ngebentak anaknya. Gak boleh bilang kayak gitu. Jaga mulut kamu. Jadi memang uh, gue ngeliat ya maksudnya setelah gue baca ya. Kayaknya Umar tuh berkali-kali ya. Berkali-kali masuk ke dalam situasi itu yang gak menguntungkan bro. Secara positif ya. Hmm, tapi ibaratnya tuh Umar itu membiasakan yang benar bukan membenarkan yang biasa ya nggak sih? Iya iya. Nah, cuman kalau misalkan kita ngelihat secara normal ya di, di masa sekarang ya itu banyak loh posisi gimana ya banyak loh momen-momen Umar itu yang bahaya sebenarnya. Ya dia melawan ya, satu skuo gitu ya? Iya ya, dia melawan satu skuo kepemimpinan gitu kan. Itu apalagi pemimpin tertinggi kan. Maksudnya kalau dia salah ngomong aja atau misalkan pemimpinnya tuh radar dan ngaco aja itu. udah di penjara itu Umar ya cuman gue ngelihat Umar ini mungkin karena dia punya ilmu yang bagus yang pertama tuh terus dia backupnya kuat juga men dia kan dia kan guru-gurunya kan banyak yang sahabat Nabi jadi nggak 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 berani macam-macam juga gitu gitu nah terus <tuh> Umar juga pernah debat sama Sulaiman tuh soal infak bro soal sedekah jadi Sulaiman tuh pernah datang ke Madinah gitu. Nah terus Sulaiman tuh kayak nebar harta gitulah. Jadi sedekah banyak banget. Nah dia berpikir dia udah berbuat baik gitu. Nah, terus dia bilang ke Umar, Umar gimana menurut pendapat anda gitu kan? Saya udah sedekah banyak. <laughs> Umar Umar bilang gini bro, sebenarnya anda tuh sudah melakukan kesalahan gitu. Karena anda sudah membuat orang yang kaya tambah kaya dan miskin tambah miskin. Uh kaget kan bilang gitu. Maksudnya gimana gitu? Kan saya sedekah, iya gitu. Anda sedekahnya benar gitu, tapi penyaluran sedekahnya salah. Jadi dia malah ngasih sedekah ke uh, bukan orang-orang miskin, tapi orang-orang yang udah udah cukup secara harta gitu. Artinya kan dia ngasih sedekah ke orang kaya kan. Jadi itu ngebuat orang kaya tambah kaya dan orang miskin tambah miskin. Kayak Umar bilang kayak gitu. 
makanya umar tuh kayak ngebedain gitu loh sedekah itu adalah satu hal gitu tapi sedekah yang yang benar itu maksudnya ke orang miskin yang orang yang butuhkan itu adalah hal yang lain gitu jadi jangan dicampurin nah terus <tuh> umar ini ngedorong sulaiman juga untuk berhentiin kezoliman lah tuh, jadi kayak misalkan oh ini sebenarnya gue belum baca bro ini agak pelan pelan gimana bro ya oh intinya tuh kan karena oh, jadi umur tuh kita bilang ada kok yang lebih keren yang lebih efek bersedekah gitu apa kan kalau kata uh, Sulaiman sebenarnya uh, yang paling efek itu ada sejumlah orang yang ingin bertemu dengan engkau untuk mengadukan tindakan zalim namun mereka belum dapat menemui engkau jadi intinya ini loh kalau kata Umar itu kalau katanya salah bisi uh, kalau lo punya kuasa menghentikan kezaliman tuh lebih penting daripada sedekah ibaratnya ibaratnya kalau misalnya lo yang oh, beberapa, iya. waktu lalu, juga, beberapa waktu ya. yang lalu kan banyak bencana di Indonesia ada banjir ada longsor sebagainya gitu kalau lo sebagai penguasa lo punya power terus lo tuh nyari tahu nih kondisi kenapa gitu atau kayak pandemi misalnya itu kok bisa ada bencana hmm. kok bisa ada banjir sedekah tuh iya lo kan sebantuan iya cuma terus utama lo tadi itu kok bisa banjir sih karena apa gitu iya. dan sebagainya dan itu keren sih sebenarnya juga sih karena kalau sedekah tuh bisa dipak bisa dilakuin siapa aja ya iya dan kalau misalnya Indonesia lagi gue yakin orang Indonesia itu pada saling guyup kok saling bantu gitu cuma kalau lu punya power misalnya lu pemerintah atau mungkin lu punya kuasa ya lu cari tahu akar masalahnya apa dan itu lu cegah sih sekarang gitu sih kalau yang dari Umar bilang itu oh.